0: Olá, somos da e o nosso grupo é formado por Arica Torres, Carolina Gomes, Sabana Mani e Tainá Adriele. Nesse podcast, eu vou falar um pouquinho sobre as teorias socialistas. Então, dando início, as teorias socialistas elas surgiram em um contexto de revolução industrial, principalmente quando implantaram a produção de manufatura, que resultou em longos cargas horárias e um trabalho excessivo, gerando a predominante justiça social, para a maioria que era trabalhadora. Uma vez que essa maioria trabalhadora... Elas viviam em condições salubres, elas viviam em grande exaustão devido a longos cargos horários que tinham que estar trabalhando. E também naquela época não existia nenhum tipo de direito trabalhista. E é nesse cenário que na Europa está acontecendo a Primavera dos dos Povos, em que o sentimento nacionalista estava em ascensão. Ou seja, as pessoas estavam se juntando cada vez mais para fazer movimentos de reivindicação, para protestar, para procurar ter voz na sociedade. Nesse sentido, vale mencionar que foi em 1864 que foi fundado em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, que estimulou a realização de congressos em vários países, que foi muito importante para, no futuro, ser instalado, dar início a a algum tipo de direito trabalhista, que vai surgir posteriormente. Então, é, é desse modo que o pai das teorias socialistas, os pais, na verdade, são os grandes estudiosos Karl Marx e Friedrich Engels, e eles criaram o que chama de socialismo utópico, socialismo que tem esse nome porque eles acreditavam que apenas de modo pacífico seria possível suprimir as injustiças sociais e deixar de lado o individualismo e propriedade privada. E desse modo, deixando de lado o individualismo e propriedade privada, é, poderia se alcançar é, a paz, vamos dizer. E suprimir toda a injustiça que acontece no mundo, de suprimir as desigualdades, sendo que, levando em conta a humanidade, isso parece bem utópico. E, além disso, eles foram fundadores de de várias obras e várias ideias, e algumas delas vão ser abordadas agora nesse podcast Quando se fala de teoria socialista de Marx,
1: é indispensável mencionar os conceitos de materialismo dialético-histórico, já que são o meio principal de análise sociológica de Marx. Outro pensador associado ao conceito é Friedrich Engels, e ele e Marx criticavam a sociedade em que viviam e sugeriam propostas para sua transformação. O termo materialismo vem da materialidade, ou seja, da realidade material atribuída a essa análise. Primeiramente, a dialética marxista propõe que o ser social age e pensa coerentemente com a sua condição de vida estabelecida na sociedade. Ou seja, a dialética é diretamente a contradição social, essa causada pela disparidade entre aqueles que detêm os meios de produção e o proletariado em si. Por definição, o materialismo dialético é uma corrente filosófica que utiliza a noção de dialética como uma ferramenta para compreender processos sociais. Esses que, para Marx, em si, nunca acontecem ao acaso e são influenciados pela classe social do ponto de vista que está sendo estudado. Dentro desse mesmo conceito, a dialética é uma ferramenta utilizada para compreender a história. História é essa que é constantemente transformada pelas relações humanas como algo transitório. Na noção de Marx, essas relações entre opressor e oprimido, explorador e explorado, moldam sociedades ao longo da história. E quando estudado algum fato histórico, ele procurava sempre a contradição dialética, procurava sempre o elemento responsável pela transformação nessa sociedade, o que traria continuidade ao processo histórico da sociedade. A contradição dialética na história é causada justamente pela luta de classes num período determinado, no período que está sendo estudado, e ela é diretamente influenciada para Marx pela consciência que deve ser desenvolvida pelo proletariado, consciência essa que traz sempre a transformação, ela está sempre antes da transformação.
2: Meu nome é Savana e eu vou falar sobre relações de produção e luta de classes. Bom, primeiramente, as relações de produção, elas correspondem às maneiras nas quais os seres humanos se organizam para executar a atividade produtiva, assim estabelecendo o conceito de divisão do trabalho social. Já a luta de classes consiste em uma teoria marxista que é composta pela oposição de ideias entre grupos diferentes, ou seja, que apresentam visões antagônicas e objetivam a defesa de seus próprios interesses. As condições materiais dos indivíduos, elas influenciam diretamente na sua formação e divisão dos seus grupos assim como também aumentam o desejo de transformações e a possibilidade de competição entre os mesmos. Conforme o modo de produção feudal, as duas classes sociais antagonistas eram os servos e os de feudais naquela época. Porém, com o capitalismo, surgiu a burguesia, deixando assim em evidência dois diferentes grupos antagônicos, burgueses e proletariados. A burguesia, ela é a classe opressora e detentora de bens, enquanto os proletariados fazem parte da classe trabalhadora dos oprimidos. Dessa forma, o proletariado, ele vende sua força de trabalho para a classe dominante, que é a burguesia, o que confirma a desigualdade social expressa pela teoria do Karl Marx. O Estado... Aparece para representar os interesses da classe dominante e ele cria diversos aparatos para manter essa estrutura de produção, aparatos estes nomeados de infraestrutura pelo Marx e que condicionam o desenvolvimento das ideologias e normas reguladoras, que possuem como objetivo assegurar os interesses dos proprietários dos meios de produção.
0: Então, desse modo, é muito importante discutir sobre o conceito de mais-valia, que foi abordado na obra O Capital, de Karl Marx. E esse conceito consiste basicamente na exploração do trabalhador, de modo que esse trabalhador vai produzir mais do que estimado, tendo na realidade sua força de trabalho valendo bem mais do que o patrão ele promete. No entanto, o excedente que o operário produz não vai pagar ele. Por outro lado, vai aumentar o capital do patrão. Em resumo, o conceito mais-valia consiste em ser a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe. Ou seja, esse trabalhador, ele vai produzir, é, sua força de trabalho, ela vai valer bem mais do que ele é pago. Então, ele está produzindo riqueza para o patrão, está dando sua força de trabalho, é, produzindo bem mais do que ele recebe. O que ele recebe não é equivalente à sua força de trabalho, à riqueza que ele produz.
3: Meu nome é Kailani Gomes e irei comentar sobre a alienação, ideologia e crítica ao Estado, no conceito de Marx. Para o filósofo, quando ocorria do homem perder seu trabalho, perdia em seguida o controle sobre ele, sobre si mesmo, entrando em um processo que conduzia a sociedade a uma determinação social alienada, como a pobreza, desigualdade crescente, luta de classes, que são problemas enfrentados durante vários anos. Para entender essa questão, é necessário compreender que Marx aborda a temática Hegel do trabalho como condição de liberdade. Posto isso, é pelo trabalho que o, o homem ele confronta a natureza, ao mesmo tempo que a modifica, também transforma a si mesmo. Então, portanto, a alienação interfere na capacidade do homem entender seu papel na sociedade no qual está visando apenas na atividade que precisa fazer algo sem contato nenhum com aquilo que está produzindo, com o produto que está sendo produzido, por exemplo. né? Através dessa visão, Marx se compreende que a criação do Estado é responsável pela dimensão política, ou seja, afirmando que isso permitiu a separação entre o governo e governados. Ao entender esse pensamento, o filósofo entendia que a superação da alienação política seria necessário passar pelo fim do Estado. Avaliando, então, a ideologia oculta do fato que o Estado mostra interesse da classe dominante, responsável por manter as contradições sociais, visando apenas o bem do consumo. Então, sendo assim, o Estado seria um mal a a ser eliminado, por exemplo.